0: Queridos, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 32. E nós faremos a leitura do verso 22 até o verso 32. É o texto bem conhecido do encontro de Jacó com Deus no Val do, Rio, do Ribeiro do Jaboque. Gênesis 32, de 22 até 32. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e transpôs o Val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. De modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, Não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, Como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, Por favor, Diga-me como você se chama Ele respondeu Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali Jacó deu aquele lugar o nome de Peniel Pois disse Vi Deus face a face e minha vida foi salva Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel E mancava por causa da coxa Por isso os filhos de Israel não comem até hoje O nervo do quadril na articulação da coxa porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aqui, queridos, a leitura da Escritura. Vamos orar mais uma vez. Ó oh, Pai querido, te damos graças pelo privilégio de nos reunirmos no primeiro dia da semana para cantar os teus louvores, trazer nossas ofertas, te oferecer orações e também ouvir a exposição da tua palavra. Nós pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza no entendimento dela, para que nós não somente compreendamos o que ela representou para aqueles a quem primeiro foi destinada, mas também de que maneira nós podemos aplicar a nossa vida, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para edificação na justiça. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor nos fale através dessa fonte única, suprema e verdadeira para a tua igreja, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma passagem decisiva na vida do patriarca Jacó. Esse encontro dele com Deus no ribeiro do Jaboque representa um ponto crucial na sua história, na sua carreira. Ali o seu nome é mudado de Jacó para Israel, ali o seu caráter é transformado Ali o seu corpo é marcado como testemunho desse encontro e, finalmente, ele está pronto para encontrar-se com Esaú, o seu irmão. Lembremos que o contexto é o contexto da preparação desse momento. Jacó não vai ser mais o mesmo depois daquela noite, depois de ter visto Deus face a face ali no Jaboque, agora chamado de Peniel. Vamos lembrar o que a gente já viu para poder colocar em contexto o, a passagem que a gente acabou de ler. Nós vimos como Jacó tinha fugido do seu sogro Labão depois de 20 anos de serviço. Tinha sido enganado várias vezes, havia passado por muitas aflições. Finalmente, ele entendeu, depois do nascimento do 11 filho, que estava na hora de voltar para a sua terra, a terra de Canaã, o próprio Deus lhe apareceu, mandou que ele voltasse, e, além disso, Labão já estava dando mostras de que não estava vendo Jacó com os mesmos olhos. Então, ele foge, aproveita uma oportunidade para escapar de Padã Arã e começa a viagem de cerca de 800 quilômetros para o sul, em direção à terra de Canaã, para Hebron, à terra do seu pai Isaac. Mas ele foi alcançado pelo seu sogro nas montanhas de Gileade, que veio com um pequeno exército disposto a fazer mal a Jacó e recuperar tudo que Jacó estava levando, as duas filhas, os netos e todo o gado que Jacó havia ganhado durante os 20 anos. Mas pela graça e intervenção protetora de Deus que apareceu a Labão num sonho, Labão entende que não deve prosseguir nos seus intentos malignos e ele, então, opta por fazer uma aliança de paz com Jacó e volta para Padã Arã, e Jacó retoma seu caminho para Canaã, para encontrar-se com seu irmão Esaú. E é quando os anjos de Deus vêm ao seu encontro, num local que Jacó chamou de Manaim, que significa dois acampamentos ou dois exércitos. E essa visão, nós vimos na mensagem anterior, tinha como objetivo garantir a Jacó que Deus estava com ele, ele não estava só. Os anjos apareceram quando Jacó estava chegando em Padanarã, em Betel, e os anjos agora aparecem quando Jacó está saindo de Padanarã, ali em Manaim. Como se Deus dissesse, estarei com você na saída e na entrada, como diz o Salmo. É quando Jacó toma conhecimento de que seu irmão Isaú vem ao encontro dele com 400 homens, um exército suficiente para fazer um estrago considerável, destruir Jacó, a sua descendência e todos os seus bens, e motivos não faltavam para Isaú. Isaú tinha sido enganado por Jacó, havia jurado Jacó de morte, e mesmo passado 20 anos, a gente sabe que o ressentimento, a mágoa e a raiva, elas têm longa duração, acompanham a gente até o túmulo. E não havia dúvida de que as intenções de Isaú não eram as melhores, pelo menos era assim que Jacó estava entendendo. Então, cheio de medo, de pavor, ele busca a Deus em oração, é uma oração modelo, é a primeira oração escrita, registrada, que nós temos no, no Antigo Testamento, e que funciona como referência para nós sobre como orar. Nessa oração, Jacó se apega com Deus, lembra as promessas que Deus havia feito, lembra que Deus é o Deus dos seus pais, o Deus da aliança, e pede que o livre da mão do seu irmão Isaú. E como a oração não significa inação, ele toma providências, ele manda presentes, ondas de presentes para seu irmão Isaú, na expectativa de que os presentes haveriam de apaziguar a ira do seu irmão. E aqui é que nós encontramos Jacó. Ele está ali, às margens de, do, do ribeiro do Jaboque, com a sua família, seus bens, já na terra de Canaã, e a qualquer momento, Esaú vai lhe aparecer. Então, hoje nós veremos como Jacó faz a sua família passar o ribeiro, depois veremos essa luta com um homem misterioso que aparece até o dia amanhecer, depois nós, vemos, nós vamos ver a, a mudança do nome de Jacó, e a bênção que ele recebe e as consequências daquele encontro com Deus. Meu objetivo é tentar entender essa passagem, que é uma passagem que desafia realmente a compreensão, e ver de que maneira nós podemos <coughs> tirar proveito para nós desse texto tão, tão bonito e tão profundo. Bom, então, em primeiro lugar, Jacó faz a sua família transpor o rio Jaboque, está aí no verso 22 a 23. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, transpôs o Val do Jaboque, reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro, também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jaboque é um riacho que nasce lá nas montanhas de Gileade e vai desaguar no rio Jordão, um pouco ao sul do Mar da Galileia. Às vezes ele fica muito cheio, durante o verão ele seca, e há lugares de passagem, chamado de vals, onde era possível transpor o Jordão, perdão, transpor o Jaboque de forma segura. E Jacó estava perto de um desses lugares, o Val do Jaboque. Então, naquela noite, ele fez a sua família atravessar o rio. Diz aí o verso 22, naquela mesma noite, ele levou, atravessou as duas esposas... E as duas servas, os onze filhos, a filha Diná não é mencionada aqui, porque o, o, o autor do texto ele está mais interessado na preservação daqueles que seriam os patriarcas de Israel, mas Diná estava lá também. E no verso 33 diz que ele transpôs também tudo o que lhe pertencia, que inclui aquelas riquezas que ele adquiriu. Lá durante o tempo em que serviu a Labão: servos e servas, camelos, jumentos, ah, bois, ovelhas, ah, fortunas, tudo que ele havia adquirido com seu trabalho durante todo aquele tempo. Note o cuidado de Jacó com sua família. Ele está preocupado porque sabe que a família dele, os seus descendentes, os seus filhos, eles são os herdeiros da promessa são aqueles de quem Deus tinha dito, Jacó, eu te farei um povo numeroso. E ele não somente está agindo com o instinto paternal de preservar a sua espécie, os seus descendentes, mas também como um homem de confiança e fé na aliança que Deus havia feito com ele, de que lhe daria uma numerosa descendência. Então, ele cuida ali daqueles que são seus. no verso 24 a 25, nós somos informados de um fato inusitado, Diz aí que Jacó ficou sozinho, passou todo mundo e ele ficou. Todo mundo atravessou o riacho. Mas ele ficou lá no local do acampamento. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Do nada, o texto nos diz, aparece um homem e luta com Jacó. Jacó não tinha atravessado, tinha ficado sozinho, o texto não diz porque é que ele não atravessou. A gente pode apenas supor que ele desejava ficar a sós com Deus, orar a Deus, pedir a bênção de Deus para as providências que ele tinha tomado. Lembram que ele mandou três levas de presentes, gado em abundância, 580 cabeças de gado para o seu irmão Isaú, em três grupos. Pedir a bênção de Deus sobre aquela providência para que acalmasse o coração do seu irmão, preparasse para aquele encontro. Ele queria estar próximo de Deus. Nós já vimos, desde a mensagem anterior, que Jacó, durante os anos que ele tinha passado ali em Padan Aram, ele tinha crescido e amadurecido espiritualmente, através dos sofrimentos, através das angústias, das expectativas. E ele agora queria um tempo a sós com esse Deus que ele havia aprendido a temer e a buscar. Contudo, do nada, o texto nos diz que veio um homem lutar com ele e brigou com Jacó, lutou com Jacó até a manhã daquele dia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Esse homem misterioso, a identidade dele só vai aparecer mais adiante aí, mas esse homem misterioso não era outro senão o próprio Deus. Era o próprio Deus, que havia assumido uma forma humana real, Deus já tinha feito isso antes, os irmãos recordam no episódio quando Deus aparece juntamente com mais dois homens, dois anjos na forma humana, Deus vem na forma humana, três homens se aproximam da tenda de Abraão, a caminho do Vale do Jordão, com o propósito de destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão acolhe os três homens... Um deles fala como Deus, se apresenta como Deus, é com ele que, já, que Abraão argumenta, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir Sodoma, se tiver 40, 30, 20, era Deus assumindo uma forma humana. Não seria a primeira vez e nem a última no Antigo Testamento em que Deus aparece em forma humana real. Não era uma visão, mas era um corpo humano real provisório. Nós não sabemos... Se Deus criou aquele corpo, nós não sabemos nada a respeito disso, a não ser o fato de que essas pré-encarnações, elas aconteceram com alguma frequência no Antigo Testamento. Às vezes, esse ser é chamado de o anjo do Senhor. E nós, olhando da perspectiva do Novo Testamento, da perspectiva da encarnação, nós entendemos que é Deus Filho, o Senhor Jesus, que tomava forma humana antes de assumir definitivamente a sua natureza humana que ele tem hoje. Existe discussão entre os teólogos a respeito disso, mas essa é a posição menos problemática, porque essa pessoa que luta com, com Jacó não é um homem comum, tanto pelo poder que tem de deslocar a, a junta da coxa dele, como pelas promessas que fez e a mudança do nome. E também não é um, um, um anjo, por assim dizer, é, porque não, não tem essas características das aparições angelicais, que geralmente eram em visões, ou de forma é, brilhante, ou que chamava atenção. A opção que a gente tem, que é menos complicada, é essa mesmo: era que nós temos aqui o Filho de Deus assumindo uma forma humana, vindo ao encontro daquele que era o eleito, que deveria, que era o portador das promessas, para lutar com ele daquela, naquela noite. No verso 28, a identidade do homem vai ser revelada. Disse então o homem, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E no verso 30, quando Jacó dá o nome daquele lugar de Peniel, ele diz, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. E mais adiante, o profeta Oséias, no capítulo 12, no verso 3 a 5, falando sobre esse episódio, ele diz assim, no ventre, Jacó pegou no calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com Deus. Lutou com o anjo, como eu disse, às vezes, quando Deus aparece assim, é chamado o anjo do Senhor. Lutou com o anjo e venceu, chorou e pediu que o abençoasse. Então, esse homem misterioso que aparece do nada quando Jacó está sozinho, do lado do Cado Jaboque, ali no acampamento, não é ninguém outro, senão o próprio Deus. Deus veio ao encontro de Jacó e tomou essa forma humana. Por que, que Deus veio lutar com ele, o texto não diz. Mas a gente pode imaginar algumas razões. Primeiro, ele queria quebrantar Jacó, quebrantar Jacó para que Jacó dependesse completamente de Deus e não de si mesmo. Jacó tinha tomado algumas medidas, algumas estratégias para apaziguar seu irmão. No passado, Jacó tinha se valido da sua esperteza, ele era uma pessoa muito inteligente e muito articulada, dessa forma ele conseguiu boa parte da sua fortuna. Estava na hora de Jacó ser quebrantado, vencido, e admitir que ele necessitava da graça de Deus, e que se não for a graça de Deus, ele nada seria. Outro motivo pelo qual Deus veio lutar com Jacó, e esse é muito interessante, é permitir que Jacó vencesse. Permitir que Jacó vencesse para então fazer o que ele já tinha decidido que faria, que era abençoar Jacó. Deus queria abençoar Jacó, queria protegê-lo do seu irmão, atender as suas orações. Então, para isso, Deus se faz homem vem lutar com Jacó e deixa que Jacó ganhe, para que, então, ele conceda a Jacó aquilo que Deus já queria dar desde o início. E, dessa forma, encorajar Jacó, dizendo assim, você lutou comigo e venceu, então você também vai vencer, seu irmão. Tranquilizar o coração de Jacó, deixá-lo em paz para aquele encontro que estava ali diante dele. Ao vir ao encontro de Jacó, Deus, naturalmente, assumiu uma natureza humana compatível com a humanidade, força e disposição de Jacó. A gente não deve pensar que quando Deus assumiu a forma humana, ou assumia a forma humana no Antigo Testamento, que esse homem, Deus, era um ser de extrema força, ou extraordinário, visão de raio-x, ou qualquer coisa desse tipo. Não é? É, a, a, o modelo é o próprio Senhor Jesus. Quando Deus Filho assumiu a natureza humana definitiva na pessoa de Jesus, Jesus era um homem normal, ele não tinha uma força extraordinária, ele não tinha poderes em si como homem extraordinários. Então, quando Deus se torna homem e vem lutar com Jacó, ele assume uma natureza humana compatível com Jacó para que a luta, pelo menos, tenha algum sentido. E a briga é feia, não é? uma briga de foice aqui no escuro, até o dia amanhecer, nos diz aqui o texto. E, é? de maneira graciosa, nós lemos aqui que o homem, ele, ele queria vencer Jacó e dominá-lo. Note que a iniciativa da luta foi de Deus. Um homem veio e ele lutava com Jacó. Não era que Jacó estava lutando, não foi Jacó que foi atrás dessa briga, mas Deus que veio para lutar com Jacó, e queria vencer Jacó e dominar Jacó fisicamente. E Jacó resistiu a noite toda e não se deixou vencer. A gente já viu que Jacó era um homem que tinha uma força fora do comum, a começar daquele episódio em que ele remove a pedra do poço para dar de beber às ovelhas do seu, do seu futuro sogro, Labão. Jacó, então, resiste a noite toda, não se deixou vencer, era uma briga mano a mano, ele sabia, a uma certa altura, ele sabia que estava lutando com Deus, e ele sabia que o poder de Deus estava limitado pela promessa, Deus tinha prometido que faria bem para ele, logo, Deus não haveria de destruí-lo naquela luta, e isso, então, o encoraja. Da mesma forma, conosco, nós sabemos que o poder de Deus é ilimitado, mas, num certo sentido, Deus se limita no seu poder para conosco pela promessa. Deus prometeu nos guardar, prometeu nos abençoar, prometeu nos perdoar, prometeu nos levar para a vida eterna. Então, Deus pode tudo dentro daquilo que ele nos prometeu. Fora disso, Deus não vai usar o seu poder contra nós. Ele não vai nos destruir, não vai nos esmagar, não vai nos mandar para o um inferno eterno. O poder de Deus está limitado pela sua fidelidade. Por isso, Jacó se sente encorajado para lutar com esse homem e segurá-lo, né? porque Deus havia prometido lhe fazer bem. E aí ele não parou de lutar, não parou de orar, era uma luta que era uma mistura de luta física com espiritual, a gente percebe pelo texto. Ele, o homem querendo dominar Jacó, quebrantar Jacó, fazer Jacó desistir, e Jacó lutando de volta, ele não vai se quebrantar, ele não vai desistir de maneira nenhuma, e ao mesmo tempo ali é representativo de esforços de oração. Ele não parou de orar, não desistiu, não desanimou. Finalmente, quando o homem viu que não conseguiria dominar Jacó, ele aleija Jacó, verso 25. Vendo que não podia com Jacó, muita humildade de Deus, não é? Ele se fazer homem e se deixar vencer por Jacó, vendo que não Vendo que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Na sua graça, Deus permite que isso acontecesse. Ele toca na articulação da coxa, bem no nervo do quadril, um nervo ciático, e aí a junta de Jacó se desloca. A gente não sabe se foi da perna direita ou da esquerda, não é dito aqui. E, com isso, aquele homem deixou claro que ele poderia, com um toque, destruir Jacó, se ele quisesse. Se ele, se ele quisesse, com um toque, ele poderia ter destruído Jacó. Mas que ele havia permitido, graciosamente, misericordiosamente, que Jacó o vencesse. Deus se deixa vencer pelo seu servo. Mas deixou uma marca de que aquilo foi pela graça porque se Deus quisesse, poderia ter destruído completamente Jacó com um toque. O toque é só para lembrar, Jacó, é pela graça. Você só ganhou porque eu deixei. Você só ganhou porque eu estou permitindo que você ganhe, porque eu quero abençoar você. Eu quero abençoar você. E aí, então, vem a terceira parte do texto, quando Jacó tem seu nome mudado, verso 26 até o verso 29. Verso 26, na graça de Deus, o Senhor permite que Jacó o detenha, e pede que o Jacó o deixe embora. Verso 26, então o homem disse, deixe-me ir. Já pensou Deus dizendo isso para o homem, não é? Deixa eu embora, larga, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: Não deixarei ir se você não me abençoar. Jacó estava agarrado com, com o homem, agarrou-se com ele de tudo quanto era jeito, disse, não, a perna, manco da perna já não é? Já estava ferido, a perna estava, estava penso já, mas com o que tinha de forças ele se agarrou e disse, você não vai embora, você não vai embora, Jacó não vai deixar aquela oportunidade passar de ser abençoado por Deus, ele sabe que está lutando com Deus, sabe que já tinha sido abençoado por Deus, mas agora ele quer mais, ele quer conhecer mais a Deus, ele quer estar junto desse Deus, ele quer ter segurança plena de que Deus vai estar com ele o resto da sua vida. E como diz o profeta Oséias, ele chorou, ele implorou, ele pediu misericórdia e graça àquele Deus, agarrado com Deus e não queria soltá-lo de maneira nenhuma. Queridos, que imagem maravilhosa de oração de perseverança na oração. O que é orar se não fazer isso? Chegasse a Deus e dizer, eu não vou largar, eu não vou sair daqui até que o Senhor me abençoe. Eu vou continuar insistindo, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar lutando, eu não vou desanimar, porque sei que o Senhor me prometeu fazer bem, eu sei que o Senhor pode, e eu sei que o Seu poder está por Ti mesmo condicionado à bênção, à promessa, então, ouve as minhas orações, tu és o meu Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho, Jesus Cristo é o meu salvador, é o meu mediador. O próprio Deus, irmãos, manda o seu Espírito interceder por nós, nos, nos ensinar a orar, como Paulo diz lá em Romanos 8, a gente não sabe pedir como convém, mas Deus envia o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o próprio Deus ensinando a gente a orar, encorajando que a gente ore, que se agarre com ele, que busque, porque ele está disposto a atender as nossas orações. Então o homem muda o nome de Jacó. Diante da insistência de Jacó, do pedido de bênção, não deixaria, ele atende, e no verso 27 a 28 nós lemos que o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu, homem, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Aqui o Senhor admite a vitória de Jacó, você lutou com Deus e com os homens e você prevaleceu. E ele começa aqui, importante notar, perguntando o nome de Jacó. É claro que Deus sabia qual era o nome de Jacó, mas ele queria que Jacó dissesse, porque a palavra Jacó significa o suplantador, aquele que agarra no calcanhar, o enganador. E o nome de Jacó descrevia muito bem o seu passado, o que, é que ele tinha sido, o seu caráter. E agora, quando Deus pergunta a Jacó, qual é o teu nome mesmo? E ele diz, Jacó. Ali ele é obrigado a refletir sobre o seu passado, sobre o engano que ele cometeu com seu pai, a a maneira como ele prejudicou seu irmão, algumas vezes seu sogro Labão. Jacó aponta, o nome de Jacó aponta para aquele que ele era, os pecados cometidos. Era o momento dele refletir, de se envergonhar diante de Deus. Deus, então, graciosamente, muda o nome dele. Você não mais será o suplantador. Você não vai ser mais o um enganador. Seu nome agora é Israel palavra que em hebraico soa como a expressão, aquele que luta com Deus, aquele que luta com Deus. Eu sei que vocês que estão seguindo aí na Almeida Revista Atualizada, tem a expressão lutou como príncipe com Deus, só que essa expressão como príncipe não aparece nos manuscritos mais confiáveis do Antigo Testamento, tanto é que todas as versões modernas não traz mais a expressão como príncipe, mas não... não faria todo sentido se tivesse, se fosse original. Mas o ponto não é isso, o ponto é que ele agora se chama Israel porque ele lutou com Deus e venceu. Tinha vencido Deus na luta, mas não somente Deus, ele tinha prevalecido contra Esaú, Isaac, Labão e agora com o próprio Deus. E o nome reflete isso. Ele, então, Ansioso de conhecer mais a Deus, ele pergunta, retribui a pergunta no verso 29. Me diga como, então, você se chama. Qual é o seu nome? Jacó já sabia que era Deus, que era Deus dos seus pais que estava ali, mas ele queria mais, ele queria se aproximar de Deus. E, naquela época, o nome era a mesma coisa da pessoa. Conhecer o nome de uma pessoa significava ter conhecimento daquela pessoa a identidade daquela pessoa e ter algum domínio ou controle sobre aquela pessoa. E Jacó, ao querer saber o nome de Deus, de alguma forma queria se aproximar mais dele, ter uma revelação mais completa do ser de Deus. Mas Deus se recusa, ele se recusa com a pergunta, para que você quer saber meu nome? É como se dissesse assim, você já não teve suficiente? Se eu disser meu nome, você vai se vangloriar você vai pensar que você tem algum domínio sobre mim. Eu vou colocar você no seu devido lugar, eu não vou lhe dizer meu nome. Você sabe quem eu sou, mas eu não vou revelar meu nome. E também, queridos, a essa altura da revelação, da história da revelação, não era próprio que Deus desse esse tipo de revelação a Jacó. Porque Deus foi se revelando gradativamente. A revelação plena de quem Ele é, do nome dEle, só vai se dar na encarnação quando Deus se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, esse tipo de conhecimento detalhado do plano de Deus que estava envolvido no nome dele, Deus não está pronto a dar ainda àquela altura do Antigo Testamento ao patriarca Jacó. Ele vai se revelando mais e mais à medida que a Escritura avança. Então o homem abençoa Jacó, não diz o seu nome, mas abençoa Jacó, final do verso 29, diz que o abençoou ali em Peniel, no acampamento ao oeste, ao, ao, ao oeste do rio Jordão. A partir dali, Jacó não vai ser mais o um enganador. Ele agora é Israel, humilde, piedoso, quebrantado. Aquele encontro com Deus mudou completamente sua vida. Ele sai dali como portador da promessa da bênção, o herdeiro da promessa feita no Jardim do Éden, o patriarca de onde viria o Cristo, o Messias, cujo nome ele só saberia, ou só, Deus só revelaria séculos depois. E o texto termina com Jacó nomeando o lugar, 30 a 32. Jacó deu aquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e minha vida foi, foi salva. Nós já vimos que isso era um costume dos patriarcas nomear os lugares onde tiveram experiências extraordinárias com Deus. Manaim, Betel e agora Peniel, que significa a face de Deus, a face de Deus. Esse é o nome que Jacó deu ali, e a justificativa foi vi Deus face a face. Olhei na cara de Deus, no rosto de Deus, e ele olhou para mim. É claro que o que Jacó viu foi Deus na forma humana, a essência de Deus, a glória de Deus, homem nenhum pode ver. Por isso que ele diz aqui, eu vi Deus face a face e não morri, eu não fui destruído, eu não fui destruído pela visão celestial. O verso 31, nós lemos de como Jacó, então, prossegue o seu caminho. E ele agora já não é mais o mesmo. Diz aí que ele mancava por causa da coxa, uma lembrança de que sua vitória foi somente pela graça misericordiosa de Deus e não por seu esforço. Séculos depois, o apóstolo Paulo vai ter uma experiência parecida, não é verdade? Ele é levado até o terceiro céu, tem uma experiência extraordinária com Deus, mas quando ele desce, ele desce com um espinho na carne, que vai acompanhá-lo até o final da sua vida para lembrar, para mantê-lo humilde, para lembrar que essas experiências profundas com Deus, elas deixam marcas, e que nem sempre a gente sai sem essas cicatrizes desses momentos profundos em que Deus intervém na nossa vida de maneira sobrenatural. A marca fica, a gente fica manco, a gente fica com um espinho na carne, a gente fica com alguma cicatriz espiritual, como se Deus lembrasse, você não chegou lá ainda, é só pela graça, você é um mero mortal, se você prevaleceu, se você teve essa bênção, se você alcançou essa graça, lembre-se que é só pela minha misericórdia. Não é por nada seu, não é por merecimento seu. Por isso você vai ficar manco, por isso você vai ter um espinho na carne, por isso você vai ter isso ou aquilo outro para lembrar o seu lugar, quem você é. E lembrar que toda a glória é minha. É assim que Deus age e é assim que Ele continua agindo até o dia de hoje. É, aqui Moisés termina com uma nota informativa, cultural, não é? no verso 32, explicando um costume que havia, uma superstição que havia entre os israelitas de não comer o nervo ciático, é? o nervo do quadril, porque foi lá que Deus tocou em Jacó para prevalecer. Então é uma superstição, essa proibição não está na lei de Moisés, mas era um costume que havia no meio do povo de Israel, Durante muitos anos, pelo menos até a época em que Moisés escreveu isso aqui. E eu termino então, queridos, perguntando o que é que Moisés queria ensinar aos israelitas a quem ele escreveu essa história, lá nas margens do Rio Jordão, nas campinas de Moabe, de frente para Jericó, próximos a invadir a terra e conquistá-la. Sem dúvida, a lição de sempre é Deus. Moisés quer mostrar ao povo de Israel a fidelidade de Deus à sua aliança e à sua promessa. Como Deus é fiel, como Ele cumpre a sua palavra, Ele protegeu a semente da mulher, aquela promessa feita lá no paraíso, e abençoou todos aqueles por meio de quem aquela promessa haveria de se cumprir, até que chegasse em Jesus de Nazaré. Moisés queria também ensinar a necessidade dos israelitas buscarem a Deus. Em que, de todo o coração, com todas as forças e perseverança e persistência em que pese as promessas feitas. Deus tinha feito uma aliança com Israel, Deus ia dar a terra prometida, Deus havia jurado que faria isso, mas Ele queria que os israelitas o buscassem, seguindo o modelo de Jacó. É isso que a história de Jacó ensina. Deus prometeu e eu, então, vou orar para que Deus cumpra a sua promessa. Vou me agarrar com Ele até que Ele cumpra aquilo que Ele disse. Os israelitas deveriam fazer a mesma coisa, buscar a presença de Deus para que pudessem conquistar aquela terra que Deus já lhes havia dado. E, claro, esse texto ensina aos israelitas a graça e a misericórdia de Deus para com o seu povo, em assumir forma humana, vir ao encontro do patriarca Jacó, Alguns séculos depois, Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo que andava no meio do povo, onde Deus habitava, onde Deus aparecia, Deus no meio do seu povo. E séculos, séculos depois, ele veio em pessoa, viver entre nós na pessoa, na figura de Jesus de Nazaré. Esse é o nosso Deus. Não há Deus semelhante em qualquer religião inventada pelos homens. Um Deus que é o que é, todo poderoso, mas, ao mesmo tempo, um Deus que se humilha, por assim dizer, que se esvazia, como diz Filipenses 2, toma forma humana e vem ao nosso encontro, ao encontro da criatura, para nos abençoar, proteger e perdoar. E estas são algumas das lições que eu trago para nós agora, terminando, não é? Misericórdia e amor... Compaixão e humildade, esse é o nosso Deus. Não um Deus terrível, distante, escondido, que sempre está procurando alguma coisa para nos destruir, nos fazer mal, mas um Deus cheio de compaixão que em amor nos procura. O texto também nos ensina, queridos, a respeito da importância da luta e da perseverança na oração. Examine sua vida de oração. Você vai ver que, em grande parte, são orações rápidas, superficiais e não tão frequentes. Você poderia lembrar alguma vez em que na sua vida houve alguma coisa parecida com isso que nós lemos aqui, de perseverar em oração, insistir em oração, se agarrar com Deus. Orou naquele dia, não veio. No dia seguinte, de novo com Deus. E no outro dia, dia após dia, meses a fio, dizendo, Deus, eu preciso disso, eu quero que o senhor me ouça. A gente desiste tão rápido. Quando a gente começa a orar, não tem resposta, a gente simplesmente esquece, deixa para lá quando aqui nós temos esse exemplo maravilhoso. Terceiro lugar, Deus pode mudar a vida das pessoas. Jacó é Israel, depois desse encontro com Deus. Deus pode mudar sua vida, seu temperamento, seu caráter, sua maneira de ser, sua maneira de ver as coisas. Deus é poderoso para fazer isso, como Ele fez aqui na vida de, de Jacó. Quarto lugar, em seu relacionamento conosco, Deus se deixa vencer para que possa conceder aquilo que Ele já havia decidido nos daria. Ele se permite convencer por nossos argumentos, Deus se permite compadecer dos nossos sofrimentos, Deus se permite atender ao nosso raciocínio e, finalmente, nos escuta, atende, protege, abençoa, confie nesse Deus, busque esse Deus mediante Jesus Cristo, não pense que Ele está longe de você, que Ele não se interessa por você, o texto nos diz exatamente o contrário. E, por último, queridos, o nosso Deus assumiu uma natureza humana definitiva. Essas manifestações, como eu disse, elas eram provisórias, mas a encarnação é permanente. Nós temos hoje um homem assentado à direita de Deus, que é Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo enfatiza isso, porque ele continua com sua natureza humana temos um de nós assentado à direita de Deus. Por que, que isso é importante para nós? Porque ele nos conhece, porque ele sabe o que é ser humano, ele sabe o que é ser tentado, ele é da nossa raça, ele partilha da nossa humanidade e ele intercede por nós diante do Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote, nosso mediador, por isso nós podemos chegar a Deus com confiança, porque Cristo sabe o nosso sofrimento, Ele sabe o que é ser tentado. Você não tem um Deus que desconhece essa situação, mas um Deus que se fez um de nós, e por amor de nós, para no final ter um povo para a sua glória e para o seu louvor. Que Deus maravilhoso, que Ele encha o seu coração de paz, de alegria, de fé, de confiança no meio das suas provações e das suas tribulações. Amém?